0: 今天金武士呢，我们要看的章章节是第五章哦。熬金油就是金鱼的金哦。这三艘捕鲸小艇呢，回到大船之后，这大伙人就点起灯，开始去屠宰这个金鱼。万次郎啊，他趴在这个悬墙边，观看个三名水手在屠宰金鱼。一面平台呢。悬挂在海面上方，三名水手站在上面平台下，则有鲨鱼聚集，撕咬着大块大块的鲸肉。水手呢，一边忙着割取鲸鱼皮下的厚厚的脂肪，一边还得不时的拿手上的这个铁铲呢，去赶走鲨鱼。取出来的这个肥厚鲸脂呢，一大片一大片的。再利用这个绞盘呢，吊上这个甲板，最后降到这个木板下方的货舱。再来四十五桶。全板甲板上传来的叫喊声，货舱内的水手重复说的：“再来四十五桶。”这万次郎呢，很疑惑的就说：“再来四十五桶什么啊？”这爱德华一面回答他的问题，一面呢，和一大桶满满的新纸呢。金纸块，奋斗着。他说：“大筒子啦，约翰万，约翰万，他们当真要喊他这个名字的吗？现在他多了一个新名字了，和武士一样有两个名字。不过，他的是野蛮人的名字，万次郎啊，是微微的一战啊，战战斗着。爱德华呢，捧起一块厚厚的金纸啊，他就说：‘约翰万，你看。’”那块金纸已经切过了，一片片就像书页一样展开着，像不像打开的圣经书页啊？把它丢进锅子里。爱德华呢，一面说，一面把这个金纸块呢，这个给给那个扔进的甲板上的这个大锅子里，就是先前五右卫门说要来煮日本小男孩的那个大锅子。万次郎式的重复：“圣经书页。”又一个不可思议的英文字。这爱德华指着沸腾的锅子说：“看到没，万，那就是精油。”接着他又大喊：“精油！”这个船长啊，船员们齐声唱：“再来四十五桶。”这万次郎站在人群和臭臭的黑色烟雾间，苦苦思索着。又有一桶金纸呢，经过万次郎呢，赶紧让路。甲板上。是沾满了血和油烟，黏黏滑滑的。没多久呢，这个万次郎全身也都沾满了煤灰、油烟和血字，就是全部都是血的污渍哦，都是那种脏脏的、血的脏脏的东西。而且呢，他是累到的，得靠在这个桅杆上呢才站得稳。只是这万次郎都还舍，他还舍不得睡，还有那么多事情可以看、可想啊。要他要继续想啊，万次郎呢，装满了问题的脑袋呢，开始晕了。这阿肯先生呢，就大家都叫他阿养，他就说：“万，你去睡吧，看看你要不是有尾杆撑着你，你早就跌在地上了。”这万次郎就说：“我我要学习。”这阿养就说：“你没办法一次通通学会的啊。”这万次郎指着自己的头。很多口袋，很快的，等他回到日本的家，他会翻开这些口袋，然后把储存在里面的新知识全部都掏出来。这阿养笑了，摇摇头说：“明天还是一样做这些工作啊。”说完呐，他回头继续忙了。万次郎看到船长万看着他，就好像两个人之间是隔着一片海洋。今天早上不是才和万。嗯、呃，这是船长给说过跟他说过话吗？怎么感觉好像几天，好几天，好像好几星期没碰面了。万次郎就走在甲板的另一头和船长说话。船长说：“你上哪儿去了？”护右卫门说：“他看到你在划小艇。”这万次郎就说：“是的，我在小艇上。”这场这个船长啊，他转身向四周比划一下：“你参与这个这个。”他不说话，他看着眼前发生的这个诡异景象哦，诡异就是很奇怪的现象。这个巨大的金鱼头已经用出绳索吊上船，然后现在正悬吊在这个甲板上方，慢慢的降下。金鱼头一降到甲板上，这个数名船员呢便围过来，将前额，就是前面的额头给切开。这船船藏和万次郎是倒吸了一口气啊。看着这两个船员呢，立刻走进金鱼头，一面惊叹，一面挖出一团淡黄色、黏黏的东西。这船长和万次郎看到那团东西变硬，变成一块带有珍珠光泽的蜡状物，最后被收进特别的箱子里，存放在这个货舱。这万次郎就问船长说：“嗯，你想他们用那拿这么多的油和这个奇怪的东西做什么呢？”这船长摇摇头说：“如果你还怀疑他们不是野蛮人，这些这船长啊，就比的比这个翻腾的黑烟呐、啊，甲板上的血迹和油渍，还有围着这个船猛绕着的鲨鱼，这些应该能够说服你吧？”他说，万次长就说啦：“我们日本人也杀金鱼呀、啊。”船长就说：“没错，但不是这个样子的。你知道我们在家乡都怎么做的？”全村的人是合力把金鱼赶进了渔网，淹死它，再拖到岸边去屠宰，把鱼肉分给许多人。金鱼肉、金鱼骨，整只金鱼从头到尾，整个部分都好好的运用。可是你看，这里用野蛮的方式，浪费糟蹋了多少东西啊！这船船长啊，朝几个船员看过去，那些船员正把金鱼的尸体丢入海中。大部分的金鱼肉都还很完整，而鲨鱼群呐、啊、聚集过来是疯狂的在面争食啊，而周围海水呢像是沸腾似的滚动着。这船长啊全身站立的说：“那么多鱼肉全都浪费掉了，他们一定是笨到家了才会丢掉金鱼最好的地方，又笨又残酷。等到粮食全部都吃完了，他们就会那样那样对待我们了。”这时候，万次郎啊，他的胃呢突然紧缩了。真的吗？经历过这漫长的一天，似乎没有什么不可能发生的事情了。万次郎加入他们的野蛮仪式，而这些野蛮人替他取的名字，这样是不是也让万次郎自己变成了野蛮人了呢？这工作持续了好几天。这个鲸鱼脂肪啊，煮沸熬成油之后，把油装装进了大桶子。这大桶呢，则存放在甲板下的货舱里。虽然锅里不再冒出臭臭的黑烟，但是工作尚未结束啊。接着是刷洗，要把煤灰、油渍和血迹从木板甲板上刷掉。到了这个时候，这万智郎已经看累了，他想做点事情。他觉得自己不至于笨到连刷甲板都不会。而万智郎正要准备帮忙的时候，有人用日语跟他说话。万次郎转身，看到船长和五右卫门正瞪着他。船长说：“你以为你自己在做什么啊？”这万次郎说：“船长先生，我我我想帮忙。”这船长啊，他是比的比首式，说：“不行，那样不合规矩。”要万次郎跟他们一起离开。这小万啊，他轻柔地说：“身为大家的头领，把你看好，对我来说是相当重要。现在好好听我的话。”你得和他们保持距离，免得被他们影响。他们正在害你堕落。你的行事作风呢，已经和他们一样了。行事作风就是你做的每一件事情都跟他们一样了。你忘了礼节、礼貌啊？把我们全部都当成同辈看了。你忘记要鞠躬了吗？从刚刚到现在，你都没有对我鞠躬打招呼。你连这艘船的船长都不鞠躬表示敬意。这万次郎呢就反驳的说啦：“是这个船长叫我不要鞠躬的。”这五右卫门就说：“你看吧，这个船长他就是要害你堕落，把你从好的、正确的那一边拉开。小万，就像我先前警告过你的一样，你中毒了。”这万次郎心里想：“就算真的有毒，我也全部都吞下去。”不过他没有说出口，没有理由要那么粗鲁的顶回去。万次郎朝船上深深的一鞠躬，说：“对不起，我忘了不该忘的事情。谢谢你提醒我。”而稍后呢，万次郎回到水手舱，坐在自己的铺位上，他都在想：“我正在堕落而不知，而不自知吗？不自知，就是说，难道我就自己没有感觉吗？”他把手呢伸进长裤的口袋里，摸到今天早上偷偷藏进去的这种硬面硬硬的面包、啊先前他太兴奋了，都忘了这件事。而万次郎呢，把手伸到床底下，这床啊，他的床底下，找他用来储存食物的盒子。他把盒子拉出来，掀开盒子盒盖，哦，里面竟然是空的。下一章节第六章失望。这暗处呢，传来一记响亮的打嗝声。万次郎眯起眼看着暗影。就是暗暗的地方的影子哦，是乔丽，她正拿着一个小节的银色金云须在剔牙。万次郎呢，忘了他对乔丽魁梧身材的恐惧，他直接说：“你那些食物是我特地留下来要给家人的。”这乔丽呢，嘴里是还叼着牙签呢，他就说：“没意义嘛，你以为你自己还见得到家人吗？你别做梦了。”万次郎盯着乔丽看，他在骗人吗？还是他知道万次郎所不知道的事情呢？这乔丽是冷笑着说：“船长不会带你回你那个野蛮国家的，那里全是野蛮人和野兽，会把我们扔进大锅煮熟剥皮，而且他们也会这样对你。你可以说他们和畜生差不多。”这个乔丽呢，就把脸呢逼近万次郎，继续说：“你回不了家的。”这硬面包碎屑屑啊，呃，碎屑呢，这个嘴巴边啊，都是他吃面包的那种屑屑哦，在他的这个小胡子上呢颤动着。万次郎觉得自己就像那个盒子，空荡荡的，什么都不剩。不过空的不是万次郎的胃啊，而是他的心。那些人不是他的朋友，他们不是他的同胞。而船长说的没错，他应该回避他们。避开他们残忍的暴行，万次郎把盒子放回船下，然后呢，呃，放回床下，然后走到甲板，站在这个悬墙上，他努力睁大双眼，希望能够看到形状像家乡的陆地，但是这海洋辽阔，比他所想的还要大得多啊！光线照射海面上，形成一条闪闪发亮的小径。以前他老是在想象那条小径会引导他们去回家，但是现在他明白了，那其实是带他们离家越来越远啊。小子，万次郎回过头，发现船长正眯着眼看着他。我听说你英语学得很快，是吗？对，万次郎向船长鞠躬。这代表是吗？不要再鞠躬了。如果你的意思是是。那你就抬头挺胸，大声地说是。这万次郎呢，就直了身子，说是。这船长又说啦、啊，说的时候要看着我的眼睛。万次郎呢，逼自己呢去直视着船长的双眼。船长看人的时候，习惯是紧眯着一张一只眼，用另外一只眼去看着对方。万次郎心想，船长用一只眼睛传达的讯息。比别人用三只眼睛传达的还多。船长还需要一只凌厉的深色眼睛就能够，他只需要一只凌厉的深色眼睛就能够传达他各式各样像大海一样繁复多变的心情。但是这一次，万次郎不知道要怎么解读船长的眼神，而他也不想知道。这船长说：“很好，我想解释一些事情给你听，然后你可以翻译给你的朋友知道。”这万次郎就把手塞塞塞进了他的口袋，焦躁不安了起来。这船长啊，是他们一一群人的老大，应该是由他和船长去对话。可是这船长和其他人不一样，不想和野蛮人有任何的关系，有任何的瓜葛，更别说学什么野蛮人的语言了。因此，翻译传话的工作落到了万次郎身上。船长说：“来我房里喝杯茶吧。”眼看自己没有什么选择的余地，万次郎生气的蹙着眉，跟在这个船长身后。他试着让这个愤怒平息，哦，就是让自己不要那么生气啊。这武士啊，不该对敌人怀抱着怒意。万次郎想起父亲曾经这样说过：，一名谦恭的武士，非常谦恭啊，就是谦虚恭敬。他的父亲说，在和敌人对战前，要先把头洗干净。这样一来呢。如果不幸战败的被砍头，敌人拿到的是都会是干干净净的首级。首级就是那个他的头。想到这里呢，万次郎哼了一声：“这些野蛮人和他们的船都臭的要命。”他实在怀疑，一颗在恶臭环境里的干净头颅，他们感觉的出差异吗？有什么不一样吗？他的意思是这样。船长听见万次郎的哼声，就问：“怎么啦？”这万次郎低下头，什么也没有说。他们来到船长的房间，那是船上最典雅的舱房。船长是指的指一张椅子，万次郎坐了下来，心想自己永远也没有办法习惯这种坐姿啊。但是又何必习惯呢？只有无知的外国人才会这样做，应该教他们正确的做法：跪坐或是双脚交交叉盘坐在地板上。不过，那些外国人或许没办法那样做，他们的身体啊，不像万次郎的同胞那般的柔软优雅。这茶壶呢，在托盘上磕磕作响。厨师进来了。这个惠特菲尔德船长往两个空杯子倒了浓浓的红茶，另一个杯子里装着沙粒似的、称为糖的甜甜颗粒。这万次郎想。该怎么把这些颗粒存下来给妹妹去尝一尝呢？但是她马上想起她回不了家，嘴里香甜的茶顿时之间啊，突然之间变得非常苦涩。船长就说：“你的英语学得很快，我想解释一些事情给你听，希望你够能够转达给船长和其他人知道。”这万次郎呢，咽下一口茶，这可是重责大任，他明白事关重大。好，那后来到底是解释是什么事？什么事啊？啊，希望这事情能够，呃，能够让他们渐渐明白呀，是不是呢？那我们下次呢，再继续说喽。